0: That's ¿Qué más hicieron en la colecta? Ya habló del, del concurso de fotografía. ¿Qué más hicieron?
1: También realizamos una cena en el Nogal, el 4 uh -huh. de junio. Se fue justamente el lanzamiento de. Nuestra ¿Y esa campaña cena, por ejemplo, la donó el club? Sí, nos donó una gran parte.
0: Ajá. Uh -huh.
1: eh, nos donó una gran parte para poder realizarla. Donde, eso por ejemplo, era otro hito porque buscábamos reunir empresarios. Uh -huh. Justamente buscábamos reunir personas. ¿Y fueron. Sí, fueron. tuvimos 80 asistentes en la cena. fueron diferentes empresas, eh, donde estuvo una líder comunitaria contando todo lo que hacíamos justamente de Kazuka, eh, estuvimos contando justamente todo lo que se iba a hacer, qué iba a hacer la campaña institucional, obviamente era un rato para que también ellos interactuaran, obviamente muchas de las asistentes eran personas que han ido ya a trabajar con nosotros, entonces también una relación como entre la gente que ha ido a trabajar, la problemática que nosotros tratamos, fue un evento bastante interesante en el cual lanzamos esta campaña.
0: Felipe, ¿cómo se involucra un voluntario? Me dijo, si yo lo estoy oyendo usted en Cali o en, en la ciudad donde está en Medellín, Cartagena, en Cartagena, estoy en la universidad, de golpe quiero vincularme, y dice, oiga, chévere, meterse en una vena de estas aquí en Cartagena, donde hay tanta pobreza, y yo que vivo también aquí en Boca Grande, ¿qué hace?
1: Bueno, lo que hace el voluntario, lo vuelvo a recalcar, voluntad y compromiso, y a través de eso nos contacta, nosotros en nuestra página web www.techo.com, Punto org slash Colombia Pueden ingresar, ahí pueden encontrar eh, el dato de contacto de las diferentes oficinas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena Y a través de eso es solo llamar eh, y ahí les van a dar información Donde nosotros todas las semanas damos charlas informativas Les contamos justamente lo que hace Techo en las comunidades Y cuáles son las diferentes formas en las cuales ellos se pueden involucrar a través del voluntariado
2: ¿Quiénes pueden, ¿quiénes pueden ingresar? ¿Qué requisitos hay, por ejemplo, para ingresar Aparte a hacer voluntariado. de tener buena
1: voluntad y compromiso. Además. Digamos, las formas de vinculación de voluntariado en este momento tenemos cuatro. Eh, la primera y más conocida es la de los jóvenes que van a estar en equipo fijo. Los jóvenes de 18 a 30 años que van a estar trabajando constantemente en las comunidades en los diferentes planes que tenemos. Eh, la otra forma es vinculando al colegio. Eh, tenemos en este momento vinculados bastantes colegios y queremos involucrar muchos más. Vinculan al colegio y hay actividades voluntarias de todos los jóvenes de, de colegios trabajando con nosotros. La tercera forma de voluntariado es a través de la empresa, involucrando a tu empresa, teniendo una iniciativa en la cual promueves que tu empresa vaya y realice actividades con nosotros en los barrios, que vaya y, y los diferentes empleados, y ojalá sean muchos empleados, una gran cantidad de empleados, vayan y, y trabajan en la comunidad a través de sus acciones voluntarias. Y la cuarta es a través de lo que nosotros llamamos individuos o familias. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé, tú, Felipe, le dices a tu familia y la convences de donar una casa, y van un fin de semana y la construyen con nosotros. Son diferentes modalidades que tenemos de, de voluntariado. Y estamos hablando de casas de
0: qué, de qué, qué precios. Alguien, por ejemplo, ahorita lo está oyendo alguien y dice, hombre, yo quiero donar una casa. Aparte de, de irla a construir, pues, con los voluntarios.
1: Eh, justamente en esto que te comento, la, el costo de la vivienda es de tres millones ochocientos eh, para tuir ir y, y construirla y vivir la experiencia, obviamente para el sector empresarial el, el precio es otro porque tiene otro tipo de, de beneficios y, y cosas. Sí, tiene cosas
0: contables, tributarias y... Tiene
1: cosas, no, no solo eso, sino eh, obviamente el servicio que se da, el, temas comunicacionales, un, un portafolio de, de beneficios para la empresa también.
2: A mí me llamó mucho la atención que ustedes también promueven el liderazgo al interior de la organización, o sea, con los jóvenes voluntarios de Techo. ¿Cómo, ¿Cómo promueven este liderazgo? ¿Cómo forman líderes en Techo?
1: Mira, hay que partir de que el liderazgo es lo que nosotros identificamos que, que cambia no solo la vida de las personas, de, digamos, de ti mismo, sino que además de toda, la, digamos, de, de toda la acción que tú realizas. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un área de gestión que, que trabaja eso y es no hay una forma de salir adelante ni una forma de conseguir buenos resultados sino es con los resultados de tus equipos o sea, hay un mensaje que nosotros cada día trabajamos más que requiere mucho trabajo es tú no puedes hacer nada solo eh, ni cambiar la, la, la situación de pobreza ni acá en tu trabajo sino requieres un trabajo en equipo y más si tienes una posición de liderazgo es hacer una conciencia de que tú tienes que ser el resultado de toda la gente que está contigo pero eso ¿qué implica? no solo habilidades de profesionales de hablar o por ejemplo de expresarse sino habilidades humanas donde nosotros lo que estamos promoviendo ahí es personas con valores, personas que se formen con sus principios, personas que den ejemplo sobre todo liderar desde el ejemplo personas que justamente cuando van a la comunidad a trabajar cada fin de semana desde el ejemplo ellos muestren que también están comprometidos porque ese es el mensaje que también le va a llegar a una comunidad para que lidere su propio cambio entonces son, son cosas que trabajamos no solo desde lo profesional sino también desde la parte humana que para nosotros es fundamental en este caso.
2: Otra, otra curiosidad que me salta es eh, Felipe tiene 25 años, ¿cierto? Ya nos, sí. nos había dicho. Y es el gerente general de techo, es una persona muy joven, ya en un cargo muy importante, que además está haciendo cosas importantes por la sociedad. Uh -huh. ¿Hacen algún tipo de... ¿Cuánto, ¿Cuánto lleva Felipe como gerente general de techo? ¿Cómo llegó a, además también?
1: Yo llevo cuatro años en techo, ingresé como voluntario, como casi todos, eh, yendo a un barrio a encuestar y conocer la vida de muchas familias, y posterior a eso tuve ahí algunos cargos administrativos en, en la organización. ¿Como cuáles? Eh, tuve el cargo de finanzas y luego el cargo de desarrollo de fondos, buscar el dinero para eh, cumplir nuestra intervención. Uh -huh. Y en enero del 2012 inicié como gerente acá en la organización.
2: En, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se relevan estos cargos? Digamos, ¿cómo, ¿quién decide quién llega a la gerencia de techo o si eso está de pronto coordinado con los demás países...?
1: Sí, nosotros tenemos una casa central, una oficina central que se encuentra en Santiago de Chile, donde nació nuestra organización. Eh, allá están los jefes y justamente desde allá van viendo también los relevos. Pero, ¿cómo se hace? Justamente formando un buen equipo acá. Eso es realmente lo que se hace para el relevo.
2: ¿Cómo está integrado, digamos, un equipo que va a ir por primera vez a una comunidad? ¿Cómo, cómo ¿Qué criterios tienen para formarlo? ¿Para, ¿Y quiénes lo integran?
1: Lo que pasa es que para ir a la comunidad igual ya siempre tenemos un equipo de personas que viene trabajando con la comunidad. Entonces, Pero por primera
2: vez alguien, o sea, mejor dicho, encontraron una comunidad y dijimos y dijeron hay que intervenir. intervenirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo forman un equipo por primera vez?
1: Contando sobre la comunidad. O sea, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es armar un equipo de voluntarios, obviamente que sean varios, decir está la comunidad y lo que nosotros hacemos es, si nosotros vamos a ir a una comunidad es porque tenemos contacto de la comunidad, ...nosotros llamamos a los líderes, a las personas de la comunidad... ...esas personas nos esperan a nosotros en un lugar... ...y nosotros vamos con los mismos líderes... ...o sea, nosotros desde el principio ya estamos acercándonos al poblador... ...porque no tiene sentido llegar allá como extraños y, y ver... Y, ...sino desde el principio lo hacemos con el poblador... Eh, ...siempre hay un coordinador encargado, eso igual... ...nosotros tenemos coordinaciones de justamente nuevos barrios... ...entonces estas personas se encargan de armar estos equipos de personas... ...y, y que ya tienen experiencia en la dinámica de conocer nuevos barrios... ...y, y todo el proceso y metodología que hay que aplicar.
2: Entendido, bueno... Hay algo que también me llama mucho la atención y es que dicen que no ofrecen solo la construcción de viviendas, sino fondos de educación para niños y microcréditos a pobladores. Felipe, ¿eh? ¿qué tal? Combo completo. Vivienda y todo lo demás. Entonces, quería preguntarte además, ¿cómo es esto de los fondos de educación para niños?
1: Sí, mira, lo, lo que pasa es que nosotros intervenimos en la comunidad. La primera herramienta que ejecutamos en la comunidad es la vivienda, porque hay un problema habitacional muy fuerte en nuestro país y nosotros atacamos la dignidad de la persona. Atacamos el problema de que cuando esté lloviendo el piso sea barro, que estén muertos del frío a las 5 de la mañana, atacamos ese problema. Posterior a eso, y como ya venimos conociendo y trabajando con la comunidad, implementamos una mesa de trabajo donde trabajan los líderes comunitarios con los voluntarios en esas problemáticas y sueños. De ahí surgen unos diferentes planes de desarrollo comunitario, como lo es el plan de educación, como lo es el plan de microcréditos, el plan de capacitaciones en oficios, el plan de salud, el plan jurídico... Planes que buscan ser bastante integrales y abordar la problemática que tienen las comunidades. Entonces, el plan de educación, por ejemplo, es trabajar con los niños para la no deserción escolar, eh, que los niños no deserten del colegio y trabajar con ellos durante jornadas todos los fines de semana... Este plan de microcréditos que en este momento se llama Desarrollo Empresarial es brindar un acompañamiento a los emprendedores de la comunidad en el cual todos tienen una idea de negocio, pero que hace falta oportunidades. Si van a un banco no les van a dar un préstamo. Entonces, ¿qué hace Techo? Primero, ayudarlos con su idea de negocio. Posterior a eso, darles capital semilla para que ellos puedan emprender ese negocio y hacerles un seguimiento justamente de ese negocio para que esa familia ojalá comience a aumentar sus ingresos y pues ojalá directamente mejorar su calidad de vida.
2: ¿Y han tenido resultados en esta materia? Digamos, ¿tienen ya eh, alguna familia o alguna comunidad a la que le haya funcionado este, este sí, plan?
1: muchas. De hecho, podríamos enviarles por correo varias experiencias de éxito que tenemos de diferentes tipos. De emprendimientos de cosas de aseo, de emprendimientos o sea, de zapatos, de emprendimientos la, en textiles.
0: La, en la revista de la que hablamos. Una la panadería. Que, la, la, cuéntenos la historia de Vlado el Panadero, que me parece chévere, la estoy leyendo aquí. Ah,
1: Vlado es un líder comunitario. Eh, bastante activo en Soacha en una de las comunidades donde trabajamos allá donde justamente desde la comunidad nosotros comenzamos a, a identificar problemáticas por ejemplo de emprendimiento, entonces Blau también tenía conocimientos en panadería, tenía conocimientos ya certificados para comenzar a enseñar y justamente no esperar a que por ejemplo llegue el gran instituto a capacitar hasta la comunidad, sino encontramos ya un líder comunitario con el conocimiento el cual le iba a enseñar a las madres y a diferentes personas eh, habilidades en este tipo de cosas para luego pasar a, a tener emprendimientos. Entonces, eh, esta historia es de éxito porque tú ves cómo desde el liderazgo comunitario, desde la capacitación en un oficio, tú comienzas a generar oportunidades en más personas y cómo eso puede crecer mucho más. Pues hablado
0: es profesor, eh,
1: enseña. Sí, señor.
0: Y, y, y no le dice, uy, pero yo para qué voy a enseñar eh, si me de golpe estas también me montan la panadería al lado.
1: No, porque justamente... ¿No esas cosas. Pero justamente por eso buscamos desde el principio trabajar es con la comunidad. Uh -huh. Y es un mensaje claro de que aquí tenemos que trabajar todos juntos por la superación de esta situación. Entonces, Blavo lo está haciendo justamente es porque él ve un futuro para su comunidad trabajando con estas personas. Él ve un futuro para las diferentes comunidades para trabajar por esto. O sea, es increíble ver también cómo los líderes incluso se solidarizan con otras comunidades. Nosotros tenemos pobladores que van con nosotros a construir durante todo el fin de semana. Tenemos pobladores que nos acompañan en actividades en otras comunidades porque uh -huh. hay un compromiso de ellos... También por la misma situación, no solo con su comunidad, sino con otras comunidades.
2: Han logrado que de pronto una persona de una comunidad que ha logrado como salir adelante con la ayuda de ustedes, con el apoyo, con el acompañamiento, esté interesada en ir a apoyar a otra comunidad.
1: Sí, o sea, nosotros no sé, tenemos el caso de, de pobladores que voy a hablar, no sé, de Norita. Eh, Norita es una líder comunitaria que ha hecho mucho por su barrio. ¿En dónde vive Norita? En Ajá. Y, por ejemplo, ahorita, aparte de lo que ella hace por su comunidad, capacita jóvenes de otras comunidades en temas de reciclaje, en temas de compostaje, porque ella también tuvo, eh, adquirió esos conocimientos en capacitaciones que ella hizo y está intentando hacer emprendimientos incluso en otras comunidades por eso. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un sentido social muy fuerte y ella sí está convencida de que hay que trabajar por las comunidades para comenzar a salir adelante. Pues, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar
2: interesante y cómo y cómo logran por ejemplo llegarle a comunidades no les ha pasado de pronto una comunidad como Reacia que diga no no vengan acá ya han venido porque sobre todo los políticos muchas ¿Es veces qué le iba a hacer
0: esa pregunta se sí. les han tratado se les tratan de acercar mucho a los políticos
1: a veces pero no no mucho sabes no no porque no...
0: los políticos suelen pelechar sí. o tratan de pelechar no subirse al algún... bus lo que pasa es que de te fundaciones techo es como techo no
1: techo justamente es independiente entonces techo no nunca va a pertenecer a ningún partido político ni nada de esas cosas porque somos independientes, de hecho ustedes verán nuestros fondos por eso no los buscamos nosotros, nuestro trabajo lo hacemos de una manera independiente entonces así se acercarán, digamos que no va no a haber nunca una afiliación política de techo, digamos con un partido político en ningún momento
2: Con la participación ciudadana que ustedes generan hacen política, no politiquería, Exacto. ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que no se confunda que el no pertenecer a un partido político no quiere decir que no hacemos política. De hecho, todos los días hacemos política. La oficina de nosotros es hacer política. Claro. Hablan de la problemática y hay una acción en los barrios a las diferentes discusiones. Eso es hacer política para nosotros. Pero si no hay una afiliación con un partido, pero sí política estamos haciendo constantemente y por eso justamente queremos incidir en ella. Con todo lo que nosotros conocemos y con todo lo que nosotros trabajamos, queremos, eh, ojalá, ayudar a que se tomen mejores decisiones desde la planeación de políticas o desde la ejecución de políticas.
2: ¿Han de pronto tenido acercamientos a otras organizaciones de, de la misma naturaleza la de ustedes?
1: Por supuesto. De hecho, son de las cosas que cada día incentivamos más. El trabajo en red es fundamental porque justamente ¿Qué otras fundaciones hay como como techo con las que uno trabaje? 30.000 fundaciones ¿Sí? hay en Colombia. Pero que hacen lo mismo? No. a ah, las super o
2: similares.
1: Sí. No, así como nosotros, que con el modelo que nosotros trabajamos, yo no conozco muchas, pero sí conozco fundaciones increíbles que trabajan el tema de la educación, el tema del emprendimiento, el tema de la niñez, el tema de la mujer, con las cuales nosotros trabajamos. Por ejemplo, en Casuca trabajamos en conjunto con una red de apoyo donde justamente se reúnen, no sé, pies descalzos, se reúnen diferentes tipos de fundaciones, la misma ONU, y pues ya que todos estamos en la misma loma, digamos, mm. todos unámonos, todos tenemos un conocimiento diferente, Techo tiene su... Digamos, su valor agregado, pies descalzos, tendrá el suyo. Y trabajamos todos en conjunto para, ojalá, ofrecer mejores cosas a las comunidades.
0: Venga, Felipe. que Aparte, porque es que, claro, yo, eh, yo lo oigo usted, hemos tenido aquí al presidente de la Fundación Goticas, hemos tenido a, la, a Catalina Escobar, en fin. ¿Por qué le da a uno la sensación de que las fundaciones se la tienen que pasar mendigando? Como, ay, como, uh, sí, como como tratando pidiendo, de convencer al favor. presidente y a los ministros de que. ¿no? ¿Por qué no hay esa.? O sea, pues, usted me puede contestar, o es una opinión mía.
1: Es que uno no ve que nuestros gobernantes tengan esta vaina. No, pero sí da la impresión. Da la impresión sí. de que están como en otro rollo. No, para mí es un problema que tiene nuestro país y es que este país no sabe trabajar en equipo. Pues es una opinión mía. Ah, porque es un país sin propósitos comunes. Probablemente, ah, no, no sé. A ver, para, para mí, Estados nosotros Unidos, no trabajamos en equipo.
0: En la historia de Estados Unidos y en la historia de los países, dice el propósito común es uno y lo sacan. Por ejemplo, en el 29, el propósito común es salir de la pobreza y hacer infraestructura y lo sacan. Aquí, como que no hay propósitos Entonces, comunes. Yo ¿no? no sé
1: si las fundaciones mendigamos. lo que sí es que nosotros, y por lo menos de Checho, es trabajo en equipo, yo sí. tengo por ejemplo, yo soy muy crítico con las alianzas público-privadas que el país las necesita, y ahorita hay muchas y se necesitan alianzas público-privadas pero cuando ya te sientas en una mesa donde se discuten alianzas público-privadas te das cuenta que el país no sabe trabajar en un objetivo común entonces a las fundaciones nos va a pasar lo mismo nos vamos a sentir como tocando una puerta y no que, es que realmente eso, encuentras la, la, la un valor agregado entre los la dos la sensación
0: que a uno le da con, con, con el tema de las fundaciones es que llegan al Estado y siempre encuentran el berriondo burócrata que dice, eso no se puede porque el código contencioso, no sé qué mierda y acaban con la vaina
2: y esperen la fila, porque así como usted hay muchos sí, que sí, también sí, están sí. pidiendo recursos
0: es por correcto. eso le digo lo de, lo, lo de mendigar se la pasan mendigando y si por eso le digo, siempre aparece el, la pichurria que le con el artículo 39 <risa> del estatuto de la contratación y se
1: jode la vaina, y hasta llega uno sí, y pero justamente eso es lo bueno de estar desde este lado ¿sabes? porque es justamente luchar ante cosas que nosotros vemos que se pueden cambiar. Es justamente eh, trabajar en ese tipo de cosas. Llegar a, a las personas tomadoras de decisión y mostrar que hay que ver otra cara. Y que el que tú dices, poderlo convencer de que incluso lleguen a haber leyes o cosas no, que permitan sí, sí, mejorar el país.
0: Un, convencer <risas> un berri hondo que lleva 17 años en una entidad del Estado jodiendo. ¿No? Yo creo
1: que se puede, pero
0: no lo sé. Esa, esa, esa es la sensación que yo, yo nunca, pues por fortuna... <risas> Por fortuna a mí es poco lo que me toca el Estado, la debo decirle, si yo tuviera que ir a golpear al Estado, es decir, poco, es decir, <risa> colas y esas cosas, o no. Oh, no, María Luna, Uy, pero... si no,
2: eso es hartísimo, además un papeleo ahí de nunca acabar, pero pero sabe Felipe que me llama la atención, que veo que, que yo, y me imagino que así como Felipe, todos los integrantes de Techo tienen algo muy bonito y es ganas, y ah, no, es que ganas, y no, no, claro, ganas, entusiasmo, muy buena actitud y además se nota que no les gusta la palabra no. Sí. Trabajan, se esfuerzan porque les digan sí.
0: ¿Y es que sí. usted descansa o la...? ¿Yo? Sí, es que... Sí. Porque como uno lo ve que todos los fines de semana y que va y construye, que no sé, se, se descansa
1: en algún sí, claro. momento de la vida. Sí, como todos con se familia. Se chichas y
0: familia y vainas. Claro. O, o sí. se la pasa todos los fines de semana en altos de Kazucay, y en esas vainas.
1: No, como cualquier persona, tengo otros espacios también.
0: Sí, o sea, no, tiene la, 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 la capacidad de, de, de variar. Oiga, ya ya... Para terminar, Felipe, hágale un llamado chévere a los que nos están... Debe haber mucho empresario, debe haber mucho profesional joven, debe haber mucho estudiante y mucha más de casa, que se queden todo el día pues ahí que viendo que la sopa y no sé Y les sobra tiempo. Hombre, que se vinculen con una cosa como techo. Es que además yo
1: me imagino que una hora a la semana o diez horas a la... ¿Todo sirve o no? Sí, y yo incluso más decir que a los oyentes que vincularse a techo es... ...reflexionemos, eh, este país no es pobre, este país es desigual... No, según ...este te... país es un país rico, se lo roban
0: rico también... ...desigual... Y, y, ...y por eso es desigual...
1: ...y la desigualdad creo que hay una forma de combatirla... ...y es con conciencia, con reflexión, sabiendo que todos podemos aportar algo... ...que así como te he hecho también a otras organizaciones... ...pero que hay que comprender, hay que acercarse a, a la realidad... ...o sea, por eso nuestra revista se llama Realidad... Eh, ...también la pueden encontrar en la página web... Porque hay que conocer esa realidad y hay que acercarse a esa realidad mm. y hacer cosas que escuchen a las comunidades. Y sí los invito a que escuchemos la voz de las comunidades. No creamos que nosotros desde este lado tenemos la solución a la problemática, sino que la solución se encuentra allá porque son las personas que vienen ahí y son los que han tenido que vivir todas las problemáticas e ineficiencias de nuestro país. Entonces, eh, que reflexionemos y que hagamos una acción de cambio que eso es lo que va a transformar el no, país. No, bueno, eso es,
0: eso es filosofía. Usted es filósofo. <risa> No, pues sí, yo, sí, la, el ama de casa que está ahí, el estudiante universitario, del externado o del Rosario o de los Andes o del autónomo o de la Libre que está oyéndonos.
2: Y, y que tienen tanto tiempo sí, libre a veces. Hombre,
0: que les, por eso le digo, eh,
2: y ganas si también. A mí me sobran
0: tres
1: horas a la semana, inviértalas. ¿O no? Sí, sí, totalmente. Eh... Creo que hay, hay, igual hay varias cosas que quisiera decir en este momento. Ah, dígale, hermano, porque le quedan como tres minutos. Perfecto. Lo, lo primero, agradecerle a toda la sociedad, a las diferentes cinco ciudades, incluso otras regiones que supimos que se involucraron por la gran colecta. Vimos una gran disposición también de la gente a, a esta actividad que nosotros hicimos y que esperamos que el otro año también la receptividad sea mucho mayor. Hacer una promoción, y es que todavía en Cali tenemos 600 puntos gani en los cuales todavía se puede donar para nuestra intervención. Eh hacer una invitación a que la gente se haga parte de nuestro plan Amigos de Techo, que es Amigos de Techo, ser socios de Techo, es que tú autorizas mensualmente un, desde tu tarjeta de crédito de 10 mil pesos en adelante un aporte, Ah a ver, a mí en el qué, cual eso, eso sí, vas a poder techo, eh. involucrar a... ¿Y eso lo encuentra en la página? ¿Eso es solo entrar a nuestra página? ¿No la página? Sí, sí la, .techo /colombia. la página es techo.org. /colombia. Bueno, Colombia. Eso ahí no es sino buscar Fundación sí. Techo y eso aparece. En Google, y ahí sale. Ahí lo van a encontrar... Eh, Realmente se han ido sumando muchas personas, afortunadamente, pero nos faltan miles, millones, y queremos que ojalá todos puedan ingresar y, y puedan hacer parte de esto. Eh, Tercero, yo creo que quería decir varias cosas, van dos. <risa> no, invitarlos a todos a que conozcan techo, a que conozcan lo que nosotros hacemos en todo el país. Invitarlos a ver que, como lo decía María Juliana, hay jóvenes comprometidos con esta realidad.
0: Ahora, María Juliana, me quedó son sonando mucho el tema del valor de una casa
2: sí es tres realmente... millones ochocientos
0: para un profesional joven o para es decir, muy eso, económico es, es decir eso es una vivienda darle vivienda a una casa en vez de irse por un restaurante y esos es que se gastan cuento no no en eso. Uy, sí, y no bien trago y cosas... comen mal y les valen dos y tres millones de pero hombre
1: júntense con dos amigos dejen de ir un día a Salinas y paguen Ay, una sí, casita di, o no como
2: dicen hagan una vaca ¿Ah?
1: sí y los invito justamente en diciembre tenemos construcciones con amigos y familias en las cuales como les decía puedes involucrar por ejemplo a toda tu familia o a un grupo de amigos yo lo hice por ejemplo y donar entre todos una casa e ir a vivir una gran experiencia en vez de ir a comprar porquerías para entre todos hombre donen una casita o no
2: claro y además sí. que tampoco estamos hablando pues de que donen las cantidades de plata porque no todos 800, no todos pueden para
0: que viva una familia es muy barato para claro el que y
2: además y es muy yo,
0: caro para el que no puede
2: de acuerdo pero también pienso yo que cualquier cualquier aporte es válido, ¿no? En esto sí, cualquier cosa que se les pueda dar, bien recibida, ¿no?
1: Sí, cualquier aporte voluntario bueno, será bien
0: recibido. Bueno, pues Felipe, la verdad lo felicito. Vuelvo y le digo que a uno absolutamente sorprendido.